0: 上一集大家听了月亮星座的上半场，大家觉得如何呢
1: ？我们从母羊、金牛、双子、巨蟹、狮子到处女座，它形容了一个人从自己，然后到跟外界接触，然后与人交流，开始感受到家庭的存在，以及开始感受到个人的舞台，还有工作。那接下来我们要开始的星座就是天秤座。
0: 呃，先讲一下天平座，它这个属性其实就是关于我的对手的这件事情。那你觉得你的对手跟什么有关系
1: ？对手是竞争对手吗
0: ？也包括
1: ，也包括，所以还有别的就对了
0: 。当然，就是还有你的结婚对象的另一半啦
1: 、啊。哦、啊、另一半某一层某一种层面也是竞争竞争对手嘛
0: ？呃。不一定要加竞争了。现在现
1: 在现在就流行讲队友
0: 。<笑>对，不一定要加上竞争，但是感觉是一个好像有正经合作关系的对方，嗯、都可以列入到天平座的范围里面，包括他说，哦、就是譬如说有，就是你的视为结婚对象的另一半，或者是你在你你有生意上或者是有合作关系的合作伙伴。甚至是你的敌人，嗯、就是跟你面对面的人。那面对面有可能是很亲近，也有可能是敌人嘛，也有竞争关系。所以其实这这一个天平座的范围，就是有天平座象征的范围，就是有这两个层面
1: 这样子。但它应该指的不是像同事那样子，它是更在于就是一对一的单一的个体。
0: 对对。對
1: 呃，我们的。哦，单一的个性，所以天平，因为天平的两个秤的这种感觉嘛
0: ，有一点哦，就是有有有,有一点点那种感觉，因为天平是非常注重人和我之间的关系的人，所以呢，哦、天平座才会被人家说特别重视人际关系，因为他永远都要衡量我眼前的这个人的感受是什么，我和他的
1: 相处状况是什么，
0: 我们的原则。哦、那所以这样
1: 子，月亮在天平的处女座会是什么样子？
0: 月亮在天平的处女座呢，我我觉得就是特别在意公平性这件事情
1: ，
0: <笑>
1: 好像很刻板印象
0: 。对，但是忍不住就会觉得还是会有这种感觉，因为因为当然处女座本来就有追求细节这点，就比较最计较细节。追求完美，嗯、但是天平座和处女座因为又是隔壁的星座，所以同样也有追求完美这件事情。但是天平座的完美是什么呢？是平衡。所以一旦得与失出现了平衡，呃，出现了不平衡，天平座可能
1: 就会不舒服了。<笑>哦，所以他的平衡，呃，它的它的完美不是只要说事情都圆圆满满就好，而是要每个人的公平性都要被顾到。如果说为了追求完美而某个人的利益被损伤了，那不是他要的
0: 。对对，天秤座比较有这个倾向，哦、就是我有你也有，我这样做你也要这样做，我们是平等的、公平的。但是应该说天秤座要求的完美比较是大家一样，或是大家和谐、okay 啊、这样子。但
1: 是好无私大爱哦。可
0: 是这样子有时候不应该说。客观的客观的平等不等于是绝对的平等
1: ，
0: 嗯，这那那这这讲到这个又又牵扯到就比较复杂的状况，但是总之我想表达的事情是天平座其实是非常讲究公平的，两边要两边要公平，得失要平衡，或是你和我的相处要平衡这件事情，因为譬如说像我有朋友他就非常计较说，哎、欸，我节日的时候就会想到你。所以你节日的时候也应该要想到我啊，就是类似这种哦。我这样子想是天吗？对，我这样做你也应该要这样做。他觉得这样才是公平的
1: 。你、欸、这样感觉是很很会记仇的人哎
0: 。不小心啦
1: 。那<笑>如果他是一个天平，然后加天蝎的组合的话，那多可怕啊
0: ！嗯。呃，怎么说呢？你用想象的会觉得他很可怕，可是你相处起来不一定会觉得可怕，因为他那一面他其实会藏起来，不会让你知道。哦，对，嗯、哦，所以我们说做人相处还是不要太靠近，太靠近你就会完全看到这个人的每一面。所
1: 以,所以是因为是这样，所以天平的下一个星座就是天蝎咯。
0: 啊、呃，没错。
1: 聪明<笑>那，那那那天蝎是有什么样的特性？月亮天蝎
0: ，我们先说天蝎的领域好了。天蝎的领域比较复杂，但是原则上，天蝎想，天蝎代表的领域比较是不能说的秘密的那一块
1: 。你感觉比较暗黑面吗
0: 、啊？比较暗黑面，或是你你你。你你不觉得你分享就是你没有办法光明正大的分享的那一块？那没有办法光明正大的分享，你可能想想为什么？呃，不伦、禁忌、秘密、性、权利，或是甚至是财产，就是跟那些你想象得到的这个部分的东西，其实都天蝎都涵盖在这个领域里面。哦，
1: oh. 对
0: ，所以天蝎本来就是一个比较复杂的星座，但是它都象征是我们深藏起来的某个东西。对，所以所以像月亮天蝎的处女座呢，你就知道，因为处女座本来就是，当然处女座算是光明正大啦，然后他他是但是只是非常讲究细节这样，但是月亮天蝎因为他的内心又很深沉，然后可能情绪感受也非常强烈，所以他算是一个嗯最有神秘感的处女座吧，只能这么说。但是我只能觉得说，月亮天蝎的处女座们，你们真的是辛苦了。我感觉你们很辛苦，因为月亮天蝎就是他的情绪不外露。因为譬如说，月亮巨蟹的处女座，他的情绪是外露的，因为巨蟹座的情绪是大家感受得到的。嗯，但是月亮天蝎的处女座呢，他的情绪是他有，可是他藏得非常非常深，他自己在那边。苦来苦去的，可是别人是完全看不出来，别人只是觉得说，哎、欸，这个人神神秘秘的，不动声色。可是，一旦他爆发出来的时候，非常的激烈，所以大家可能会还会觉得说，这个人有点可
1: 怕。对，这样子，我的上升是天蝎，代表我有很多不能说的黑暗面嘛
0: ？别人觉得你有不能说的黑暗面
1: <笑>哦，因为上身、欸、我觉得我的疏离感就是比较重啊
0: ，什么疏感
1: ？疏离感就是解久距离感很重，哦、对。对，然后我觉得处女座本来就已经带有这样子的个性，我一直觉得是我处女座的个性使然。但其实还有一个部分是来自于天蝎座，
0: 对，因为天蝎是你的第一，大家对你的第一印象嘛，或者是你不知不觉你展展现出来的第一印象，你没有意识，可是你展现出来的那样的第一印象，所以大家很容易看到你会觉得说，哦、嗯，这个人好像内心有很多秘密，深藏不露，或是他不知道在。不是，如果他用比较坏心眼的想法看你的话，他觉得说你在打什么坏主意。
1: <笑>那大家会觉得我有很多黑暗面就对了。
0: <笑>对啊，说不定你真的有啊，<笑><笑>你要不要讲一下？
1: <笑><笑>但我觉得的确就是因为这样个性，所以我其实不是很喜欢在大家面前去分享婆媳我自己的内心，我觉得会防御心很重。
0: 你是说因为大家所以你这样，还是说你本来就会这样
1: ？我本来就是这样，我本来就不是一个很喜欢剖析我自己内心给别人知道的,的人。嗯
0: 嗯嗯，天蝎也其實是，对，这可能来自于
1: 天蝎的上升，这样
0: 。对对对，因为那东西，嗯、那个东西有时候也是你自己有感觉，可是你也说不清道不明，你你也没有办法好好具体的说出来，所以就。说出来也很觉得很奇怪，因为例如说好了，例如说，呃，它其实有一个最明显的含义，不伦的或者是禁忌。那譬如说像性这个主题，性这个主题在我们的社会文化里面，其实它还是属于一个很私人的、不太会公开谈论的事情。嗯
1: ，
0: 就是讲出来会让你觉得哎、欸欸，有点尴尬的那样子的东西。那这个东西本来就不会很马上的展现出来，诸如此类的，类似这样的东西，其实都归归属于在天蝎的。范畴里面，所以很容易。天
1: 蝎有道德感比较低落吗？嗯
0: 、呃，好像说不定有。
1: <笑><笑>应该是说他会把这些事情视为一个秘密，然后把它保守起来。那可能想到的是说，他知道这是不对的，但是他觉得不要让人家知道就好了
0: 。他,他知道是不对的，可是他愿意去做，就是他他的個,个性里面有一种毁灭性吧。就是那种暗黑面的人，我知道不对，<笑>可是我就是对这件事情，<笑>我就是爱丢啊，我就是对这件事情爱恨情仇很特别、哦就是、情绪特别强烈，就是没办法
1: 这样子。对对对对，天蝎有、哦、有这个特性。哦，好吧，那我们讲完天蝎之后，再往下到射手，<笑>因为对我的印象来讲，射手是很外放、很外向的，他跟天蝎感觉是距离比较远的，但他们毕竟是邻近的星座，对，他们的关联跟连接是什么？
0: 那如果要顺着这个故事讲的话，就是当你经历过呃个人的黑暗面，然后经历过人生的毁灭之后，你就需要寻求解脱。那怎么样解脱？你可能就需要有更高的视角，或者是你需要有更开阔的心思，或者是你必须要有所追寻，你才能可以离开这个领域嘛，你才可以离开这样的心境。嗯、那射手其实就代表着是更宽广的视角，或者是。信仰或是理念，比已经是比较有一点点涵盖到宗教层面的这个含义。射手
1: 、啊、怎么感觉很高级的样子？
0: 对，<笑>这就是我也觉得有一点不平的地方。
1: <笑><笑>因为我印象中射手座就是我们之前讲他就是很很随性啊，然后做事情就是感觉很不可靠，可是。这个不可靠又可以很顺利的解决事情，所以处女座其实不喜欢射手座的人啊。嗯、
0: 对，但但是他代表意，其实他就是他其实不看现在，不看过去，他永远往未来看，他永远都在追寻个什么？他用来追寻新的方向、哦、新的理想、追求新的挑战。他是一个，所以他的思考观念是宏观的，他所以他不会在意纠结一些很小的东西。因为這麼,这么
1: 好啊，这个星座，
0: <笑>因为这样的特性，所以让它富有这种就是这样的含义，譬如说哲学家、思想家，或者是冒险者这样的含义，哦、然后所以也相对的跟信仰理念有关，所以就是在天蝎的星座里面，嗯、在天蝎的领域里面，你经历了个人感情的或者个人情绪的爱恨情仇或者执着之后，你要寻求解脱，你只能到。你只能让自己的视,視角或者是思考往更高层面跳，你才可以离开这样子的状况。所以射手其实代表的是更高远的视野的这件事情
1: 。好，那月亮射手的人的处女座是什么样子的
0: ？哎、欸，我觉得月亮射手的处女座好像会很有趣、欸。哎<笑>
1: ，<笑>怎么样的有趣法
0: ？就是觉得他们很像是那种。强强的，就是其实看起来好像循规蹈矩，可是他做的事
1: 情其实都还蛮强的。这感觉很冲突，因为处女座并不是那么强的一个星座。对
0: ，就是那那那他就有两种可能，一种就是他永远就是一个打嘴炮的处女座，另外一种就是他可能是一种他可以把他想到的事情都执行的很落实的很好很完美
1: 的处女座。落实得很完美，就例如说。例如说，个,个性很很很极端的感觉。
0: 对，要不然你就是就是一直整天想东想西，可是什么都没有做到；要不然就是你就把这两个东西结合的很好。但是处女座会是应该会可以把它结合的很好了
1: 。哎、欸，感觉这样子听下来，好像月亮射手处女座还蛮完美的，这个很理想的一个组合、欸
0: 。就是应该说，你要先度过那个内耗的时期，有没有？
1: 美好怎样？怎样就是因
0: 为这两个星座，他们原则上是特质是相冲突的。嗯嗯嗯。一个很注重小节，然后一个是完全不拘小节。那这两件事情应该是很冲突的。所以一旦你这然你跟好好的跟自己和解
1: 了之后，你们就会无敌。哦，我懂了，就是两个的把两个的优点结合在一起。对，因为我们前面讲嘛，就是。射手座的时候感觉很不拘小节，可是他又可以逢凶化吉，顺利的解决事情。对，那等于是处女座的吸收了这个点，他在意小节，但是又可以不用在于自己内心，就处女座常,常有的那种小剧场纠结在那边。对，然后可以顺利的解决完事情
0: ，很开
1: 心，<對>很开朗。哦天啊，好想要，好想要自己的上升星座是射手，<笑>我来看一下我们任何上升或月亮。我没有任何一点射手？我的，哎、欸，我有两，哎、欸，我，哎、欸，我还蛮多射手的。其实我有三个射手：火星、天王星跟海王星。哇，那那你就是人有什,有什么用途吗？
0: <笑>人家说，因为射手座他这样的个性以及他代表的符号，他是一个很容易有幸，很容易有遭到幸运的星座
1: 。射手座的，哦、所以我们
0: 常常会觉得都会觉得说，射手座他运气很好啊。可能他找停车格
1: 很好，很容易找到，这样算
0: 吗？类似这种，也许他真的运气很好，可是他的运气可能是来自于射手座的直觉
1: 。直觉有时候这种
0: 东西说不清的，他不是根据分析来的，他就是觉得说，嗯，我觉得要往那里。那为什么呢？没有为什么，就是那样，就去了就有。所以人家说他运气很好，但是运气说不定就是直觉、直觉的关系
1: 。哦，但我方向感不太好。常常觉得要往那里走就走错了
0: 。<笑>你,你,的你,你的方向感不能够用脑你不可以用推理的。
1: <笑><笑>我没有推理，我就是觉往右走，然就反正就走错了<笑>、欸。我也是，我其实我方向感很差。<笑><笑>对啊，还是這是处女座自带的体质。可是处女座跟方向感差好像没有没有没有绑在一起啊。处女座感觉应该是对这块应该蛮好的、啊。
0: 哎，我跟大家分享一个比较，分享一个小小的科普。我后来才发现，就是你的水星，你的水星是代表你的思考逻辑吗
1: ？嗯
0: 。你的水星、嗯，水星是
1: 交通，不是吗？
0: 对对对，跟交通有关。嗯。所以你的水星和哪一个哪一个星座如果有连接到的话，可能就会这部分就会受到那个那个星的影响。因为呢，我看了我自己的星盘，我是水海合，就是我的水星和海王星是合相的。那海王星就是一个大海，它就是一个混沌的星座，所以我就突然意识到说，靠，原来我是路痴，是奇来有志。
1: <笑><笑>哦，所以那你刚刚说海王星跟水星合相的意思是同一个星座，是不是
0: ？他们的角度会发生关系，或者是他们是同一个星座都有可能
1: 。对啊，这个太难了，以后有早一集再来讲这件事情。
0: 可以，可以，可以，反正就大概讲一下，<好>就是你的水星和什么星座有关联。有角度有关联，可能就会被他影响。然后路痴有可能是你的水海水星和海王星合相，大家注意了
1: 。<笑> oh. <笑>好，我们来离开射手座，我们接下来进入到摩羯座。好，摩羯座
0: 先说说摩羯座的象征，它代表的是我们这个人一生的最高成就所在。怎<笑>么这
1: 么快？感觉已经进入到最终回了
0: 。还没，还没，还没有到那个。最最最终回， oh. 这个是只是倒数第三终回而已。
1: <笑>人生的最高成就包含了各种层面嘛，<对>事业、家庭等等的。
0: 比较偏向事业，或者是你在你的社会地位， oh. 它比较象征成功，然后比较象征社会地位、事业和个人形象。Uh. 所以你会发现摩羯座重的人，他们非常在意自己的社会地位，非常在意自己的形象，甚至也都是工作狂。应该说，对自己的事业其实非常有企图心，因为他想要爬到最高地位，我他想要爬到这个人类社会的那个那个什么金三角哦、啊、金字塔的最底层顶端。<笑><笑>对
1: ，
0: 伯杰其实有这样子的特性， oh. 但是呢，他又是务实的，所以他其实是从一刚开始他就很想要立志要。往顶端爬，所以他就一直不断不断努力，一直走走走走走，一直往上的走，然后最终达到了一个人生成就，然后形象良好的一个事业成功这样子。摩羯一直有这样的呃的,的象征意义，所以举例来讲，跟工作有关的工位，像处女座，它是象征工作，可是他的工作是属于我们日复一日、每天日常生活的工作，可是摩羯你就可以。把它延伸成想成，它象征我们的事
1: 业，嗯，就是事业是有有所突破的，呃，是挑战的。它跟我们刚刚谈的日复日 routine 的工作是不一样的。对
0: ，甚至这个事业可能是代表你自己的，例如
1: 哦，不是那份工作，而是整个人生的经营规划。
0: 就譬如说，我说哦， c l 靠的你，你你可能我我我想到你的时候，我可能想到说哦，你就是一个广告人。广告人精英，就是它象征的你在某个种,种程度的成就，然后是代表你事业上的地位的、嗯、这样子
1: 。哦，好，所以、呃、月亮有在摩羯的处女座，相对就是很认真。然后我们刚刚讲，他可以把日常的工作做得很好，但是又可以在这之中去突破，经营自己的事业
0: 。对，就是相对来说，我觉得他是一个最最最。有。最认真想往上爬、最有野心的处女座，只是不小心会觉得说，可能也平常也蛮严肃、无聊的。<笑>因为摩羯和处女就是都是偏无聊的星座，<笑>偏踏实啊，偏踏
1: 实。我想到是那个那种前一阵很流行那种很自律的人，嗯的那种感觉，嗯、就是可以每天每天都做着一样的事情。一样时间起床，早上起来就要固定，可能做瑜伽、慢跑，然后在规定的时间点做规定的事情，然后一直维持下去，然后日复一日。但终,终究是为了成就他的某一个很远大的目标。目标真的，哦
0: 、我认识的有摩羯座的倾向的人，不管是摩羯座也好，或是摩羯座倾向中的人，后来跟他们聊天以后，都发现有这样的特性，他们可以。某一件事情，如果那件事情他很明确知道对自己好，他可以每天做，真的每天，然后做很久很久，做到那件做到终于达成了他的目标了，他才会罢休。关于这一点，我是非常非常的佩服的
1: 。因为我现在只有投射到我一个摩羯座的朋友，嗯，然后他就是不能说工作狂，但他就是一个。可以无时无刻在随时随地都进入工作状况，嗯，那就是比如说大家出去玩吃饭，他会电脑随身带在身边，一样跟你吃吃喝喝。但突然遇到工作，的时候，立刻拿出电脑，然后大家在没有玩啊、吃饭很开心的时候，他就在旁边工作，然后工作完,完之后收起来继续跟你玩。嗯、或者是大家出去玩的时候，可能出去旅行，共有三天两夜的，然后白天大家一直玩，然后晚上喝酒酒吧什么的。回到饭店，大家累翻，准备睡觉。他这时候拿出电脑开始工作，因为白天都在玩，所以他,他要把工作留到晚上，然后把它做完。<對>我说你觉得很蛮厉害的，因为通常我们可能就是会有这样子的计划，会有这样的想法，就是好晚上来做。可是当真的到晚上的时候就睡着了，睡翻了，让<對>他可以晚上拿出来工作
0: 。对我认识的好几个摩羯座都有这样的倾向，你会发觉他虽然这时候在跟你哈拉，可是他随时随地好像又都可以进入工作模式。然后甚至是有一个、嗯、有一个摩羯座的人，我蛮佩服他，因为他还是创作人。然后他说，他其实每一天都会练习，可是每一天都会练习，其实并不是一件很容易的事情。嗯嗯、可是他真的每一天都会，嗯、就算是小小的一二十分钟，他也一定会。所以我觉得，哇，这个真的是让我很
1: 佩服。嗯嗯嗯，的确是。所以摩羯座是一个非常有纪律的一个星座。摩羯在呃月亮在摩羯的处女座
0: ，对，应该
1: 是最有机会成功的人
0: ，最有机会成功。所以我写，我在这边我也想要征求月亮摩羯的处女座，可以跟你当好朋友吗？希望你成功的时候不要忘了我们哦。<笑><笑>好，你
1: 刚刚讲摩羯座是到那个人生的高<笑>最高成就的高峰，那再来水瓶座怎么办？已经到了最高成就，怎么超越它？
0: 这就更有趣了。水瓶座它就是就是一个人道主义的星座嘛，所以，我们当我们的事业完成了最高峰以、嗯、我们开始干嘛？我们开始关心社会
1: ，嗯，关心
0: 社会，关心呃不同的族群的角落。一个是我们开始关心群众，关心别人，更多的人在干嘛，而不仅仅是跟自己的利益有关的领域了
1: 。哇，那比射手还要更大爱、欸
0: 。对。射手比较像是一个理念，它还是比较飘，它也是一个理念、一个冲动、一个热情。但是他在看还
1: 是自己自己的理念、自己的理想、自己的信仰。对，在水平看的是跟社会的芸芸众生
0: 。对他看芸芸众生，他要看他看跟人有关的东西，所以母常会觉得很多水平，水瓶。水平个性很重的人，他会注重很多跟人群有关的东西，可是他不见得会很注重身边的人。也就是说，他会觉得说：“哦，他为什么跟远方的人群关联那么密切？嗯、可是他对自己身边的人却有疏离感。”这也是水瓶座给人家的一种特色，就是越近的他越越疏远，越远的他越近。
1: <笑>我会觉得很像你刚刚谈的那个射手座，他用了更高的视角，但是其实。水瓶座的视角是又在更高，那那个高到就是你可能看不到身边，你看的是更远方的的那一切
0: ，或者是说射手座用更高的视角，但是水瓶座用更广、更广的，嗯、就这什么更广的范围来看，嗯、他关心的可能是更多的人。嗯、其实水瓶座他也是一个，他是风象星座，他还是很在意大家的思考、大家的想法，或是这个社会的脉动。
1: 所以他关心的可
0: 能是更多是人群啊、未来的趋势啊等等的这样子的。所以、嗯、他很适合
1: 当政治人物，好的那种，啊、不是那种。呵呵如果是如果是只是为了要自己的利益的话，那可能是要上一个摩羯座那种很有野心的
0: 。哦，你讲到一个，你讲到一个蛮有趣的点，刚刚没有说。其实以政治来讲呢，它规范在比较偏向规范在摩羯那边。嗯，因为因为政治有时候你要讲求，也是要讲求最高利益，全谋<蒙>最高利益，
1: 嗯、啊，而且其实
0: 你你是要确保这个社会的稳定，所以政治有时候其实是划分在摩羯里面，嗯、但是政治跟水瓶也有关系的原因，是因为水瓶它它它是一个很讲究跟人有关、跟社会有关的一个星座。所以你要说它跟政治有关也没错，但是我觉得它比较象征的是所谓的革命派或者是底层的声音
1: 。哦，我知道了，摩羯座是政客，水瓶座是政治人物
0: 。呃，<笑>不知道是不是可以这么说，<笑>这部分我不太确定。对，但是像刚刚我们讲到水瓶座是呃人群这件事情，像我们就我们就可以渐渐划分，像很多像我们现在的社群啊、自媒体啊。或者是呃很比较远的人际关系，其实都可以划分在水平里面。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯所以我们我有讲这叫什么
0: 小小圈圈，就是说呃，例如说我有个登山社，我跟他们，我跟这群登山社的朋友平常不熟，可是我们就是一起会去登山。像这样子的人，可能就是对我来说就那，那那个意义来讲，就是就是你的水瓶座的这样的性质的朋友。比较远的志同道合的一群朋友，嗯、可是你们不见得平常就都会相处在一起，有这样的意义哦。我想到一个很名词，就是三教九流。<笑><笑>你认识到很多不同的三教九流这样子的朋友，都可以用水瓶座这个意义去解释他这样子
1: 。啊、嗯，可是我的我的星座里面没有水瓶座，也有吗
0: ？那你的第十一宫有吗
1: ？第十一宫没有啊，
0: 嗯，也没有。哦， oh, 那可能我就是
1: 一个都没有，我一个水瓶座都没有
0: 那就是如果你的你没有水瓶座，你也没有第十一宫，你第十一宫也没有任何星，可能你真的比较
1: ……对，在我第十一宫，你说我第十一宫有没有星座？第十一宫是处女座
0: ，那有星吗？金星。哦， oh, 其实第十一宫有有星，也代表说你在水瓶座这个领域是不是你的重点？所以如果你的。第十一宫有金星的话，表示其实你会也还蛮重视、蛮在意人那个社群这件事，蛮在意人际
1: 网络这件事情。哦哦，你刚刚讲是在意，不是善于经营之类的
0: 。也可以说善于经营啊
1: ，因为你的、哦。因我刚刚在想说，万一我们两个都没有水平座的话，那我们还要继续这个 podcast <笑>
0: <笑>不用担心，不用担心，<笑>因为我。本身我有两颗心在在在实、oh, 习公司
1: ，<笑>想说万一又不太擅长经营，<笑>难怪我们一直做不起来
0: 。哎、欸，话说回来，<笑>其实你这样讲的话，我其实我们经营这个 podcast， 其实也是跟水瓶座人能量有关的，因为我们等于是在跟不熟的人讲话，我们在跟不熟
1: 不熟的人有所联系。我在跟你，我只有跟你讲话一样
0: 啊，<笑> oh, 是啊、哦
1: ，啊<笑>，就是我觉得这也是一种。想要分享、想要聊天、想要想要做这些事情的感觉啦，所以，的确，你有两颗，我有一颗，好，可以，<笑>可以<笑>我们话说回<唉>我
0: 们刚刚离题了。那月亮在水平的处女座，你怎么看
1: ？月亮在水平的处女座，我觉得他就是会有点矛盾嘛，就是他又很想要处女座是很脚踏实地的，但是他又想要看得很远，
0: 嗯、就是。嗯
1: 我觉得看当你要看的细的时候，你就很难看得远，嗯，所以他就会有点冲突，不知道该怎么处理这样子的感觉
0: 。也有，的确，我觉得他，我觉得月亮在水平的处女座跟月亮在射手的处女座有异曲同工之妙，<笑>就是因为他们的个性本身差别太大了，所以一开始其实的确会有所矛盾，尤其是因为月亮水平，他是一个就反骨仔啊，天生反骨啊，<笑>就是。你越大家越想要做的事情，我越不想要做。嗯嗯嗯。然后越远的东西他越关心，但是处女座明明就是一个很注重眼前的事情的人，所以他一开始一定会觉得，哎，好烦，什么都不想做，或者是他整个人是很抽离的。他在做这件事情的时候其实很抽离，可是你要说另外一个想法，反而是他很客观。他整个人都凉凉的，<笑>整个都凉凉的在做事情。哦好，好像也没有，不，这叫什么佛性？佛系？佛系经营？佛系？嗯嗯嗯。不以物悲，然后说不以什么喜？不以對對對
1: 不以物喜，不以己悲。
0: 对对对，不以物喜，不以己悲。<笑>他就是完全佛性的在看待任何事情，说不定这样也蛮好的啦。
1: 嗯、会不会？可是我觉得处女座本身就蛮有抽离感的，因为理性啊，嗯、所以可以达到不以物喜，不以己悲这样子的感觉
0: 。呃，我觉得那个那个感觉跟水瓶又有点不一样，因为处女座他是好像是用理性在告诉自己说：“哦，事情是这样运作的。”但是水瓶座有一种，我一开始就没有要跟你投入啊，我就是在旁边
1: 旁观看着这样而已。哦他没有压抑，处女座应该是有一点被从小教育着说，你要更客观，客观才是好的。嗯，所以他就会学着怎么做。那、嗯、水瓶座就是天生自带这个客观属性，对，不执着。哦、对，看到别人、哦、
0: 看到别人执着成这样，还会觉得说，哎呀，好奇怪、哦，为什么要这样？嗯、<笑>这样不是很轻松吗
1: ？哦，<笑>
0: 可是看到别人不不,不理睬的事情，他就觉得说。你们为什么不理他？这样他好可怜。哎，水瓶座真的是一个，就是怎么讲，蛮背骨的星座啦。我只能
1: 这么说。<笑><笑>好，我们进入到最后一个，也是跟处女座最相对的那个星座——双鱼座
0: 。好，我先在讲一下双鱼座的属性。处女座如果说他是最追究凡事的细节的话，那双鱼座就是最。你这样最漂渺的星座，最不在意细节的星座。他也没有不在意细节，他在意，他看得到细节，但是他选择包容
1: 。哦， oh.
0: 所以你会觉得说他不在意吗？好像觉得哦，他可以，他不在意，没有，没有，他不是不，他不是,他不是、呃，他不是不知道，他知道，而他选择包容
1: 。对，所以相我可以说他看的就是，好像比水瓶座。更广一点吗？你就刚刚讲，他水瓶座看的是，比如说，呃，更高更广，但那个广是某一个角度看过去的；而双鱼座看的是整个世界的感受，他是它不用看的，他是用感受的
0: 。对，因为双鱼座它本身就是一个怎么讲？呃，感受性很强的星座。那象征意义就是，其实它可以感受到任何这个世界有形无形的东西，也就是说，它就是属于一个。沉浸式体验的，在感
1: 觉这个世界，他是要去通灵吗
0: ？哎，你知道双鱼座的朋友通灵通常通就是通灵的、呃、能力很强，对，通灵能力很强哦，这是真的，因为他们感受性很强，他们也可以感受到很多无形的东西。所以像什么，他们可以去
1: 做宠物沟通
0: ，是可以的。通常双鱼座能力很强的人，其实是可以做到这件事情的，如果他愿意的话。嗯
1: 因为他的感
0: 受性太太敏锐了，他可以感受到很多无形的东西，所以像很多呃艺术啊、电影啊、音乐类的东西，其实他们都是双鱼个性很强的人在做这件事情
1: 。嗯，对，好，那所以月亮在双鱼的处女座，就是很有感应力的处女座
0: 。对，我觉得他们应该就是所谓的通灵少女吧。<笑><笑>
1: 哎，瑶瑶、欸、是处女座对不对
0: ？瑶瑶是巨蟹座
1: 哦，<笑> oh, 是哦
0: 。但是那位、oh. 那位主人翁是什么星座，我们还不得而知
1: 。
0: <笑> oh. 我们去找一找。Oh. 但是原则上呢，因为处女座和双鱼座他们是对立星座，对立星座他们的个性非常一样又非常不一样。
1: 嗯， mm.
0: 就是像刚刚讲的细节，处女座非常重视细节，但是双鱼座。也很，他不会，他他不会看不到细节，他都知道那些细节是怎么一回事，但是他选择用包容这件事情，包容去假装自己看不到，所以双鱼座其实有时候也是一个很容易欺骗自己的星座，但是呢，今天双鱼座一旦要精明起来，他真的会比处女座还要计较细节，大概是这个意思。
1: 嗯。
0: 所以也就是说，双鱼双鱼的领域其实讲的很多很广泛，它甚至是有一种呃有类似大海的感觉。它的它的领域就像大海一样，大海里面什么都有，但是好像大海因为在海里面，所以大家有感觉就不会那么轻易的感觉到那到底是什么。所以月亮在双鱼座的处女座很容易会让人家觉得哦，相处之后呢，很容易会跟人家觉得说，其实他很飘哎、欸，好像有一点。是不是更捉摸不定？对，捉摸不定，难他的难以理解可能是他的嘛说不出来，因为他的感受，他的感受都是感受，他不不见得会像双子座那样子，就是很会把我的我的,我,的我想表达的都说出来。他他可能顶多就是真的能用创作的方式，譬如说绘画、音乐的方式去表达。可是他可能表达能力没有那么好，可是却又很情绪，却又很感受力很丰富，所以我觉得月亮双鱼的处女座其实怎么讲，好像不是很不是很好搞定哎。
1: <笑><笑>应该说，感觉他要表现出来的方式，他没办法单纯用言语就讲出来，他没办法直接的讲出来，嗯、他必须要透过别种媒介，嗯、音乐、绘画，嗯、或者是创作。嗯、然后把他想到的东西讲出来。对，嗯，艺术天分比较高啊，
0: 艺术天分比较高啊。对
1: ，完蛋，我就是没有任何一个双鱼座，
0: <笑>你也十二宫也没有吗
1: ？没有，完全。你说十二宫有没有星？是不是？对对，对有有有有有有有一个
0: ，十二宫有一个哦，那恭喜你，还有一点啦
1: 。啊、<笑>原来如此。嗯嗯。嗯对，大致上这样子讲完了。嗯，我们讲完一轮的月亮，所以好像其实每一个呃每一个星座，就是月亮在不同星座真的有蛮大不同的，有一些有一些细微上面的不同
0: 。对，而且其实我觉得看处女座可能也也要蛮重，也也要蛮看重你的月亮和上升的配置的原因，是因为处女座本身。它是变动星座，
1: 嗯
0: ，它因为它本身就是属于一个很容易改变的星座了，所以它的其他的配置更容易影响到它这个，更容易覆盖掉它处女座的这个特色。对，所以很多人会说，像我有一个朋友曾经说过，说，诶，我觉得我认识的处女座好像没有固定一个什么样的样子。可是我知道他们每个人都有一个自己坚持的点，我觉得他讲的蛮对的，嗯，因为处女座，因为它是变动星座，所以当他它只要是不同的月亮或不同的上升，就会影响到他展现出来的样子，我觉得是没有错的，
1: 嗯，但大家都很喜欢去看到处女座，很喜欢猜你是不是处女座，你是不是处女座，好像处女座都有个很典型的样貌在那，里。可是他们有很常猜到对吗？就是大家提到处女座，感觉是会有一个很刻板的一些印象
0: 。对啊，可是他球吃毛
1: 球、疵、龟毛、洁癖
0: 。可是大家有猜对吗？<笑>我的意思是，大家会不会大家猜对的都是月亮是处女的处女座
1: ？哦，哎<笑><笑>、欸，我们之后可以可不可以找一集是他不是处女座，但他是月亮处女座，月亮在处女座的某某,某星座？嗯，好像会蛮有趣的。
0: 哎、欸，可以啊，我们我我有认识几个是月亮在处女座的人
1: 。对对对对对，可以来看一下我们血统不纯正的处女座，因为我们血统纯正的处女座跟血统不纯正的处女座，<笑>还有啦我们不是要找那个嘛，就是太阳跟月亮都在处女座的处女座，太阳月亮上升都是处女座的。纯超纯洁处女座，
0: 对，因为我们我们上一集有征求，就是想要太阳、月亮和上升都在处女座的朋友，对。但是我们先从群组里面，对对对群组里面有人自首，可是没有完全存的，嗯、只有三分之二的，所以这个组合好像有点难。难但是我觉得我们还是要继续找下去
1: 。如果以星盘来说，有可能他的。就是各个星都在处女座吗？这是这是会发生的吗？还是不不不,不会发生的
0: ？呃，上升、太阳、月亮、水星、火星、金星
1: ，哦，
0: 都有可能。这样子比较容易找到，全部都在处女座这样。这样子比较容易找到。其他的像什么天王、海王、冥王、木星，那个天王、海王、冥王、木星，因为他们是几十年才会换一次。那这就是他们要很久才会换一次星座，哦、所以不容易同一个期间内不容易找到
1: 。哦，哦，所以那那几个星座是可能是在这十年出生的人，他的他的上升他的那个星都在，大家都是一样的。
0: 对，例如天王星
1: 。好，嗯、天王
0: 星，呃，你譬如说你的天王星是在你你是射手，你的天王星在是是射手，可是在你前后大概七年左右的时间。的那一群人，那一辈的人，天王星都在射手，射手对，大概这个概念，蛮
1: 、哦、有趣的。这很像那种，呃，我们在做那种人口统计的时候，会讲说，像日本有所谓的“团块世代”，对，或说所谓“战后婴儿潮”，对，好像可以用这种方式来分析，就是这一代的人，因为他的天王星都在射手，所以呈现了某种什么样的特质
0: ？的确，的确，我知道你说的，但是我觉得你就是很很。就是很开窍，就是的确的，那个我们会渐渐的发现说，哎，哪一代的人会出现了某一个什么样的倾向，然后你再一,一观察他的星盘，会发现说，哦，原来他的星盘是落在这个这个星是落在，例如例如落在水平。」所以这一所以这个年代的人大家都很怎么讲，都很疏离，或者大家都是都很腔，都很怪之类的，或者他们他们都很就是注重。很很很喜欢玩社群，但是比较少接近实体生活，类似这一种，的确会
1: 不知不觉会呈现出这样的倾向，这些是观察得到的。我也会用这个方式来写案子，在我们在做消费者描述的时候說，说他可能是在哪个时代，所以他的什么什么心应该是落在哪。<笑>我有说过一件事吗？就是我大学的时候修那个，呃、因为我是文学院嘛，然后我们修一个、嗯、有一堂课是类似、呃、文学史吧。然后就要分析某个作者，嗯，他的他的文本啊什么之类的。然后，嗯、呃，因为我是修外系的课，所以就分组报告的时候就，就通常外系的人就只能跟外系的人一起分组。嗯，然后就分到一个，当时乍看我觉得有点奇怪，他就是那种好像已经修重修了很多次的学长，就是是年纪比我大很多的学长，然后看起来怪怪的这样子，嗯、然后就跟他分到同一组。那我们就分组报告嘛，因为我们可能那个题目是有三个不同的作家，我们、嗯、呃三个作家，那那呃、啊、不，我们分到就是那要分析那一个作家，但是我我会看他的，比如说看某几本书，每个人分到的工作不一样，嗯，然后我们有没有想到就各自各做各,各的，然后因为不熟，所以事先也没有套过到底他要讲什么，嗯，就他到当天报告的时候，他给我用他的他用六脉神算来分析这个作者。为什么他的文他的文章会写出这样子的东西？<笑>然后就是六脉神就是类似，反正就类似紫薇斗数那种东西。他用
0: 工具，<對>他用古那个中国
1: 的工具對。对，然后我那时候傻眼，我想说这这这这是怎样？就是我们都很认真在做报告，就你用这个来做，嗯，可是呢，就是超受欢迎的。<笑>然后上分析完之后，下课每个同学就问他说：“那你可以帮我算一下吗？你可以帮我算一下，我怎样？我怎么样？这样，因为我觉得他分析的还是蛮有模有样，就会讲说，因为他的什么什么也是类似什么功在哪里，所以这个人的个性比较会怎样怎样怎样。那这件事情呢，造就他现在写出的文章有什么带有什么样的感觉什么什么的。嗯，那时候觉得说感觉很扯，很很怪力乱神那种感觉吧。但是我觉得今天听完这样之后，觉得。它不失为一种有趣的分析方式。
0: 对，它其实对。如果要以这个逻辑来讲，就是说这些星体，它的确是有能量的，它会影响到这一刻的这一刻出生的人。对，所以它影响到这一刻出生的人，他、嗯、不知不觉。就带着这样的能量去做那些事情，然后就会产生出哪些个性和行为。这个就是有一点是，你要是也不知道是鸡生蛋还是蛋生鸡，但是就是好像有这样的影响。对，这个呃，占星的理论是这样，但是然后呢，如果用统计学的角度来看，很多人就会觉得说，哦，如果我不先，我不知道这些人是这样，可是用统计学事后统计的角度来看，又会发现说这些人出现这样的倾向。所以，它其实是我觉得是，其实人，如果你相信能量场这件事情的话，其实你不知不觉一定都会被能量场影响着，除非，除非你今天就是已经顿悟了，<笑>你大彻到你完全跳脱个人的那个个人被设定的一些一些什么，或是个人被影响的一些状态，你完全超脱，然后完全就活出自己的人生。如果你是这样的话，我就。呃，尊尊你为一生大师。刚
1: <笑>刚听起来像是刚刚提到水瓶座那样子的感觉。<笑>对
0: ，对你超脱了，<笑>超脱哦，可能是跟著双鱼哦，因为双鱼也有那种超脱、超脱精神界的超脱这样
1: 子。哦，好了，<對>后面两个星座都很有这种超脱的特质。对对。好了，今天这期节目就到这边，我觉得蛮有趣的。对，透过月亮，然后去分析各个不同的处女座。我们接下来一许还可以做做看不同的。星座落在不同的心的处女做是什么样子、嗯
0: ？对，而且我觉得好像要找，就是就是要找那叫、嗯、对照组、实验组和对照组，要好好的对照一下。
1: <笑><笑>好，希望有这么一天。好好好，今天到这里好,好,好的，拜拜
0: 。拜拜